0: 世界一把抓冬奥听酒吧，今天是我们的冬奥特别节目的第五集喽。这个节目呢是冬奥限定，不过呢，大家知道， 2020冬奥是在2021年举办，所以呢，我们的节目一样会加一。所以下礼拜二的时候呢，我们的特别节目会再加一集。当然呢，刚好我们所有的这个中华代表团团员其实陆续在返国、啊、那呃，到下个礼拜一的时候呢，所有的。团员包括团本部，包括最后留在东京的选手都会一起回来，还有记者们也都会回来了。所以我们在星期二的时候呢，一起来可以说是回顾一下我们精彩的这个东京奥运中华队的表现，同时呢，也要展望我们很快三年之后的二零二四的巴黎的奥运哦。那昨天大家是不是都有看到我们文姿云小清新在空手道比赛的精彩表现呢？特别是准决赛，天哪、啊，就是。因为我昨天是七点播完新闻之后，马上飙回家，飙回家之后打开电视，刚好其实真的很刚好哎、欸，就是他前面的那一场总决赛刚结束，然后文字云要上场，所以就整个完整的看到了我们小清新的表现。但有的人说很可惜啊，最后是用这个裁判判定的方式，但是大家可以看到他不管是这个落后的时候，也完全毫无惧色的哦，就是全力的拼战。当然，他也知道。空手道就是在这一届的东京奥运才有的，下一届的这个巴黎奥运呢是没有空手道的，所以记者们专业的记者们也不会问文姿云说：“你下一届还要拼吗？你的目标是什么？”嗯，但是我在这边也很想跟大家说，确实就是这样子哦，就是奥运呢，它其实会有所谓的选办项目，依照地主，像下一届的巴巴黎奥运，很快三年就要到了，棒垒球不会有，空手道不会有。那加了什么呢？这一届加加在这个奥运的，包括了这个什么冲浪啦、运动攀登啦、滑板啦，这些都有，这些都在巴黎奥运都还有，还加了一个什么霹雳舞哇！大家可以想象吗？在奥运比霹雳舞比赛，所以很多的年轻人也有办法，这也是国交会的政策哦，就是很多的年轻人也有办法来参与奥运。那今天呢，我们其实这也是非常特别的一届，我们这一届的中华奥运代表团一共有。六十八位选手，那现在还有三位选手，哎，还没有比完赛或者是还没有比赛。今天要比赛的是我们空手道的型男，型是他比赛的这个项目哦、啊。哦、呃，型男王一达，还有这个我们高尔夫已经到今天女子高尔夫到第三轮了，有这个李明跟徐维林，我们大家持续一起来帮他们加油。那我今天要来预告一下，我们今天的特别节目里面呢，我们有三位来宾。其实时间有点短，但是呢，我还是很就是一尽力要把他们放进来。一个是我们前跆拳道金牌哈，雅典奥运的时候的我们台湾战神朱木炎。那朱木呢，其实我们自己还都叫他朱木了哈，所以昵称。朱木呢，基本上呢，就是他参加了两届奥运，两届都拿了牌。呃，雅典奥运之后的北京奥运，他也拿了铜牌。那嗯，他现在在国立体育大学任教，然后呢，也担任教练的角色。之前他还是国立体育大学这个呃，我们这个运动博物馆的这个馆长哦，非常的优秀的一位选手。那他同时也是中华奥会的运动委员会的主委，所以，我们今天要在节目中，从朱木的角度来看，运动员到底在想什么？他们的职业生涯到底怎么来安排？今天非常荣幸能邀请到朱母。另外还有就是，大家没有跟我想想过一样的问题：如果说我们今天不是记者，没有采访证，那我们到底可不可以去参与奥运？我看了奥运之后，好想去参与奥运，可以吗？可以的。有一个方法是什么？当观众嘛，吼，存一些旅费，买到票就去当观众。还有一个就是当志工。当志工，你知道国内有一个专家在当志工的，他本来今年也是要去东京当奥运志工的，而且他连续去了好几届。那当志工又有什么 paper？ 我们如果想去当巴黎奥运的志工，哎，我们来跟他请教一下。他叫做詹君志，我们都叫他阿志了哈。所以今天第二位来宾是阿志，第三位呢，当然就要连线到我们东京的现场，我们公共电视的。资深记者林小慧，小慧在那边已经超过三个礼拜了，大家可以想象吗？今年奥运的采访限制又那么那么的多，非常不容易的情况。我们来看看，我们请小慧来在第一线带给我们一些观察。那当然也欢迎大家透过 YouTube 聊天室的方式加入我们，你可以在聊天室里面留言给我们。哎、欸，你这次看了什么比赛？你觉得非常非常的棒，可以跟我们一起分享你。你你感动了什么吗？这次我自己觉得非常棒的，就是我从我们的运动员的表现里，除了竞技水准的表现之外，大家其实可以看到我们的运动员。以前大家可能觉得运动员好像不太会讲话，受访都两三句这样子哦，但是现在不是哇，他们可以谈侃侃而谈，我觉得这也是非常棒的，展现他们这个本人的这个个人特质。我知道像呃李阳、王麒麟现在因为非常红嘛，我们羽球的这个男双的这个黄金组合，他们现在在隔离的阶段，但是。包括所有的媒体也都还继续的在追逐，所以他们每天可能都还是没办法休息，要录一些影片啊，回应大家的各种好奇啊。当然，这也都是好事。但正如同我们金牌，哎、欸，应该说我们世界球后了哈。然后我们这次的奥运银牌戴姿颖所提到的，就是希望大家不要只是在奥运期间来关注我们体育选手。哇，我们在聊天室里面的朋友，我也看到，谢谢你们来支持哦。好，那我们现在马上就要来连线，我们是我们雅典奥运的金牌朱慕炎。好，朱慕炎呢，嗯、呃，真的是台湾战神了哈。所以，我我觉得很多人会想说，哎、欸，朱慕炎现在到底在做些什么？那奥运从奥运的这个舞台下选手的身份退下来之后，又在做些什么？也能不能也给我们这些？今年去参加奥运有那么好成绩的一些学弟妹一些建议啊？朱木在线上了吗
1: ？有，我在线上，听得到吗？
0: 可以，可以，非常的清楚。感谢朱木，感谢你。就是我知道，其实奥运前大家都非常忙了哈。呃，可不可以来谈一下？就是朱木先讲一下你自己看这次的冬奥的感想是什么？特别是我们这次好多这个所谓的季级类，就是我们讲从前面的柔道、杨永伟，哎，你知道男生拿下奥运奖牌，从朱木之后没有人嘞。<笑>有啦，有那个射箭队了哈，但是<笑>对射箭，季级类真的就是杨永伟才终于等到了杨永伟的接棒哦、喔。对、嗯，所以周末谈一下你自己看冬奥的感想，特别是季级类运动
1: 。好，这次除季级类，我觉得都有很大的突破，除了楼道之外，这真的非常不容易哦、喔。<對 S 3> 他们没拿过奖牌，就一下子突破到银牌，甚至已经到了宙斯赛，就差那么一点就可以再拿金牌。我觉得这真的是很大的突破。那拳击也是拿到了铜牌，还有空手道也拿到了铜牌。我觉得这些都是，呃，我们台湾一个很大的一个进步，也让我们的积极类的运动员可以知道，其实我们离世界都不远，我们都非常的接近。希望大家要持续的努力，也希望各界可以给我们更多的帮助，然后让我们可以有更多的资源，然后可以拿到更好的成绩。
0: 的确是这样子哦。嗯、其实我这次看，我有一个很大的感受，就是比如说我们今天在看羽球比赛的时候，嗯、可能我们自己很多人平常也打，或者是哎、欸、平常看到羽球比赛转播的机会很高，嗯、所以呢你也比较知道那个规则、嗯、到底分数怎么算。可是很多人在看季节类的时候、嗯、是。就哎、欸，看不懂，呃，赢了就输了，就,輸了<對>就怎样了？可是这这跟有没有平常能不能接触，嗯、有没有转播，其实有很大的关系啊。所以对，没错，我们的竞技类其实很有发展。嗯、就像刚刚朱木讲的，其实我们好像应该来、嗯、也来多支持这些运动员。我们平常如果可以有更多机会看到的话，嗯、甚至、嗯、我知道像国外很多会把这些所谓的擂台，就是比赛的场地放在，比如说什么卖场。就是让大家很很近距离的接触，嗯、<哼>这好像也还蛮不错的。嗯、<哼>不过其实，<對>呃，这次其实我自己觉得很多的网友都很支持我们的运动员，就是很多人会看到运动员不是只有有没有得牌这件事，而是他们的技术、<對>他们的精神。但是。也有一些网友、嗯、实在是这个键盘高手了哈<對>，就是对，
2: 没错，也也蛮
0: 凶狠的哈。<笑>这些网友有的网友还是会去攻击选手，像小戴也讲了，就是他也被攻击，嗯、对不对？呃，我的意思是说，嗯、这一些网友攻，我相信朱木朱木那个年代可能网友还没那么多，嗯、对不对？但是对，陆续这些年来，网友的这些攻击，那运动员。会在乎吗？我我们今天透过珠木野来了解一下运动员的心理是怎么想的。嗯、这个运动员会在乎吗？<笑><对>那那如果身为运动员，我又不能，可以不看吗？嗯、还是我要怎么去调试他？嗯,嗯
1: ，其实，在经营呃所谓现在的粉丝专业或是你的社群媒体的时候，一定会碰到喜欢你跟不喜欢的人。对，那你只要去在意真的喜欢你的人，然后他们给你的建议，好好的接受。那至于真的有有，你觉得他真的是偏差很多，你真的不用太去在意他。但是我觉得这就是需要一些时间去修炼的，因为你越在意他越得意，所以你必须要去去克服这个状况，然后去调试好自己的心理。因为你的成绩一直维持好，他就越难攻击你。对，那你就是好好的做好你专注在你的训练上面。那这一方面我觉得就是可以。透过你的朋友啊，透过你的经纪人啊，来帮你经营你的粉丝专业，然后让他来告诉你，让他帮助你筛选，这也是一个方式。如果你要自己去面对的话，也是可以，但是确实心情都会受到一些影响，特别是有心人士对你的攻击。
2: 对
0: ，其实真的就是所谓的有心人，真的蛮恐怖的。就是你知道他们的杀伤力有时候很强。但是刚刚朱木我觉得有讲到一个也是重点，就是说第一个你要在乎真正就是爱你的人，就是关心你的人、支持你的人。然后有一些酸言酸语，讲真的啦，酸言酸语真的太容易了，对不对？再来就是朱木刚刚也讲到一个很关键的，哎，透过一些人来过滤，可能是经纪人。以前你们那个年代有经纪人吗？
1: 呃，严格上应该是算没有。嗯
0: ，现在好像越来越多运动员就是有这样的观念，或者是有这样的角色出来辅助了，对不对
1: ？对，没错。其实因为台湾的市场不是这么大，那经纪人可以可以出的力量也比较小一点。特别是我们积极类的运动项目，因为你你大家只看亚运、奥运，其实，在每一年都有很多重要的赛事，我们都必须拿积分，必须都去参赛。所以，但是往往能够让大家知道，透过媒体了解我们，通常都是亚运跟奥运。
0: 对对，嗯。
3: 所以，所以，所以，所以，
1: 所以，所以，要经纪人要愿意做，通常都是，呃，有点算义务，或者是有点算是赞助的方式来去帮助你，而、呃、没办法真的在选手身上获得呃等同价值的一些利益。我他们很辛苦了，他们是带着热情在做这件事
0: 情。对，对，就是很多人是刚刚讲的朋友，可能同学，或者甚至是家人。像我上礼拜不是上礼拜，就前前几天访问燕洵，燕洵基本上就是哥哥威如在帮他做呃很多的这个代言，就不是代言了，就是代理的这些工作，要去回应很多，不管是邀约，甚至当然就像我们刚刚讲的，也有可能也曾经遇过负面的声音要来批评哦。所以其实真的，嗯、现在运动员好像面临的考验越来越多了，特别是这个社群媒体这件事情哦，嗯、就是你到底要不要经营你的粉丝专业，你的 IG？、嗯嗯嗯、那你要经营的话，嗯、你要花时间，但是，对，你如果又要专注于训练，你又要不受影响，哇，这个真的是。又是另外一个课题了。<對>我知道，其实朱木因为刚刚有提到，朱木现在是中华奥会的这个运动委员会的主委啊，也很关注关于运动员相关的这个议题。嗯、这我相信也是你们很关注的一个议题吧
1: ？对，呃，其实我们的专注力其实有分在有基层啊，青年运动员，然后也有业余运动员跟职业顶尖的运动员，有分很多阶层。<對>那现在其实，在基层上面，我们真的是希望就是。有更多的政府可以给我们一些场地的资源、硬体的资源。那当然还有推广，还有办比赛的这些资源。那在青年方面，我觉得有很多很重要的就是运动精神的价值，就是奥林匹克精神的推广。对,对，那这方面其实你价值观正确，你在训练上或者在对于未来的，即使你没有成绩，你带着这个精神，我觉得也是一个很棒的一个展现，对于你自己的人格。那还有学生运动员应该要有怎么样的一个责任？包括你是职业运动员、顶尖运动员，你有什么责任？那这些都要有很清楚，知道自己对于社会是有影响力的，跟你的、你的下面的一些青少年也都有影响力。所以你对自己的形象的保护，或者是形象的提升，都要有呃一一定的认知，而不是一味的说我只要做我自己。但是确确实有的时候会影响到呃我们的青少年，所以还是要去注意一下这些。责任，对对，一个社会
0: 责任，还有就是你的影响层面，可能随着你的知名度、你的你的表现，就是越来越多人关注的时候，哇，你的一言一行，就我们讲公众人物，那你影响力可能就更大了。我们来谈谈两届奥运这件事啊，我们知道这个呃，奥运其实是所有运动员心目中的最高殿堂，所以呢，只要能够取得奥运的参赛资格。可能过去这个是第一目标，再来就是哎、欸、拿到奥运资格之后，<對>当然就是朝向金牌去努力哦，那朱慕妍就是参加过两届奥运，嗯、哇，这个我觉得对很多人来说就是非常非常不可思议的事，嗯、还两届都拿了奖牌。那这一次我们也有很多选手会说，哎、嗯欸，下一届巴黎，而且就三年就到了，这次比较不一样，對對三年就到了，还要再拼巴黎奥运哦。嗯，身为这个学长来给这些后辈，不管是什么项目的选手、嗯、一些建议，好不好？嗯、这个两届奥运的心态应该不一样吧
1: ？第一次其实就是你就是挑战者，你充满着就是想要站上那个奥运的舞台。那当你我我很幸运，我在第一次就拿到了金牌，所以我在这过程当中我觉得很顺利，然后我也觉得好像没有很困难，我就听教练说的，听教练做的，然后我我全力以赴，我就得到了牌。可是，在第二次的时候，我已经知道这一路上。有很多事情我已经可以预估到底会发生什么事情了，也知道要做什么事情。
3: 对
1: 可，可是可是，在走的过程当中就没有第一次那么顺利，所以所以有的时候，呃，真的不是这么容易了、啊。我第二次才发现，哦，好像要第二次参加奥运，好像没这么容易。那再加上你要获得这个奖牌，好像也没有你想的这么简单。所以，挑战者
0: 跟卫冕者这个心态就不一样了、哦、对
1: 对，没错。所以所以你这个要。天时地利人和之外呢，你必须要有很大的一个信念，还有一个企图心跟决心呢、啊。我觉得最重要的是那个决心。一旦你真的想要再再一次参加，你必须就要做好准备，然后做任何可以帮助你加分的事情。那会减分的事情，你真的要去斟酌，因为其实我们会当，特别是你得到了一些名，或者是你曾经参加过，你会有很多包袱。那你到底要怎么样脱下的包袱？你就要重新再去迈向你的目标去做准备，我觉得这很重要，心态啦，嗯
0: ，心态这个说的容易，真的做起来，我相信也是非常非常的困难。<對>但是这边先插播一个问题哦，周末、嗯、你自己现在在看这个跆拳道，<好>很多人都说周末爷那个时代的跆拳道好像比较好看呢，嗯
2: <哼>你自
0: 己怎么看？因为你自己也长期都就,就在这个跆拳道界，现在这个有了电子护具或什么的，真的就是有影响吗？嗯。
1: 呃，其实其实一直在做变化，从零八年、一二年、一六年到现在，其实我觉得已经慢慢的越来越精彩了。因为<对>呃，转身动作变四分，甚至上端变五分，你看这个分数的落差会吸引很多人去做转身的动作。<对>还有规则上的变化，你一倒地、一出界就判警告，<对>你没有任何的机会去去想要规避。所以说很多是正面的对战，所以现在其实已经慢慢的越来越接近了。<对>嗯所以大家看到的落差点比较大的，应该是在12年跟16年这段期间。其实很多时候，大家觉得我们跆拳道变成脚的击剑
0: ，脚的击剑
1: ，对，就用前脚一直弄来突来出去。可是慢慢的规则改变之后，其实越张力越来越大，而且四盟也也很重视这比赛，<對>所以也会有四 D 啊，然后还有重重新的审判啊、鹰眼啊，这些都是帮助比赛的增加。这种公平性跟紧张性、紧张度都有提升，所以未来会越来越好看。希望。大家可以再多关注我们一些，谢
0: 谢。嗯嗯，我觉得其实朱木刚提到的这个很重要啊。最近其实真的关于这个、嗯、呃，因为奥运的关系，所以大家也特别关注。然后我们知道也有很多的政治人物啦，或者是民间的企业，嗯、好像也都有抛出一些想法、喔，不管是这个<對>加加码奖金啊，或者是各方面的，嗯，就运动员的角度哦、喔。其实当然，运动员要成功，有背后有很多的团队在支持。啊
1: 那没错。
0: 那朱木是不是可以从这个运动员的角度？然后当然，当然你也离开了，就是我不是离开，就是说离开运动员的角色，可是也是教练，对，也是教练，也有还在学界继续的这个努力中啊。是不是可以给我们的政府或者是民间一些想法，就说运动员到底是需要什么？嗯，
1: 我觉得站在运动员私人角度的立场，当然是多多益善，但是。但是对他未来的生涯不一定会有很大的帮助。是对对，那我觉得就是要，呃，雪中送炭不要锦上添花。那反而应该把这些锦上添花的这些经费，我觉得加注在我们其他也很努力在付出的的基层或者是这些幕后的工作人员身上。对，包括防护员、物理治疗师或者是教练
2: ，对、哎、教练
1: 也是很辛苦的一环。然后还有很多。在这些幕后服务的人员，我觉得反而可以价值在这些人的身上，我觉得会会更有感触。对，当然了，运动员、嗯、对，当然运动员本身自己拿到这些，我觉得也可以回馈在这些上面，我觉得也是一个很好的一个。呃良呃循良好的循环
0: ，这真的是真的，就是我我真的觉得说，现在的运动员越来越会想了，嗯、就是说过去可能我们比较常听到的是运动员出来喊说资源不足啦，这样子我没有办法好好的训练啦，嗯、可是大家现在也真的可以看到，嗯、哇，我们好多顶尖的运动员都在做回馈的工作。嗯甚至很多人是很低调在做，<對>但是就是实际的在做，嗯、这个真的是很棒。嗯、那如果以跆拳道来说，嗯、如果现在给朱慕言许一个愿望說，说帮、嗯、基层的跆拳道做一件事的话，你会许愿什么
1: ？一件事哦，我觉得就当然、嗯、我都有很
0: 多事要做
1: 。对，让我们的让我，因为现在疫情的关系，不然我是觉得让我们的青少年或者是高中生。更多出国参赛比赛的机会，因为因为我们很容易怎么讲？我们很容易被这种哦学长学姐或者是他有知名度，然后学选手就会被被自我矮化，然后就突破不了。可是去国外比赛的时候，有时候根本就不知道谁是谁，打了再说，就发现不小心打败很强的啊，自信心就慢慢的间接的就提升了。我觉得。我觉得这个是一个蛮好的一个方式，就是如果有出国的话
0: ，对，对嗯、那个视野开了，加上目标可能会更远大了。最后一分多钟的时间，<对>请朱木公我们讲，哎，有些选手就像您这样已经退休了，从选手身份退役的话，那要怎么样帮自己做一点规划？嗯
1: 、呃，你真的要去了解一下，你怎么样守住你的财富，这是第一个。那第二个，你对社会可以怎么样有贡献？嗯<对>那我觉得就是回馈社会，然后怎么样让你的价值可以帮助到更多的人？
2: 我觉得这
1: 是可以朝这个方向去努力，然后不要急着就马上找工作，因为我觉得哦，你把你把自己定下来，就是你就会没有办法去做你喜欢的事情。有的时候慢下来，然后去思考你自己的目标、你的方向到底是什么？我觉得最后还是要多充实自己啊，嗯。
0: 这个跟好像比赛也是一样，我们常常会看到教练在旁边喊说“不要急”，嗯、对不对？打出自己的节奏，<对>真的就是这样。<对>我们今天非常感谢我们雅典奥运金牌朱梦妍在空中跟我们连线，朱末、嗯、我们继续加油喽！谢谢朱梦，谢谢文
1: 姐，谢谢各位听众，大家拜拜，
0: 拜拜。世界一把抓冬奥厅酒吧。今天第一个阶段，我们为大家连线的是我们雅典奥运的金牌朱木岩。其实朱木岩不只是金牌，他手上握有奥运的一金一铜。那身为一个过来人呢，他刚刚也提出了很多的建议啊。其实我真的知道，最近有好多的电视节目、谈话新节目、广播节目都在谈奥运，但是我认真要说，我们真的应该好好的来听一听运动员到底怎么想的。他们想的有时候。比我们更深，看得比我们更广。世界一把抓冬奥厅酒吧，下个阶段我们要连线的是我们的体育志工詹君志。世界一把抓冬奥厅酒吧，我是主持人海伦。今天是我们特别节目的第五集播出了。不过提醒大家，我们下周二的这个时间呢，还是会有加一的这个冬奥限定的冬奥特别节目。这个阶段，我们来跟大家聊一聊。刚刚朱木谈到的是运动员的心声，哇。要面对一届两届，先取得资格，然后去争取好的成绩，还要面临退役之后的很多选择。不过我们一般俗人是没有办法登上奥运舞台的、哦。那我们到底要怎么？大家看完奥运之后，当然这一次是无观众，但是当我们被这个激起了运动的热情，或者是当你开始觉得哇，奥运也是我心目中的这个很伟大的殿堂了之后，我可不可以有更接近他的方法？现在为大家介绍这位，我真的觉得他很狂，就是因为他本来是台大田径队，就是喜欢跑步，你知道吗？当然也是喜欢体育，就是运动迷。可是这一跑还跑去了雅典奥运，开始当志工，就一直当志工，当志工，然后在台湾还带动了更多的体育志工，这是非常非常的不容易。我们要来连线的是我们国际体育志工交流协会的理事长，你看，当志工当到变理事长了，詹君志阿志阿志，午、啊
3: 欸、大家好，海伦好，我是阿志。阿志
0: 现在是在新竹吗？哎，对，在新竹好在新竹跟我们连线。阿志因为也是运动迷，我们在聊志工之前，现在聊一聊，你这次看奥运，你觉得最印象深刻的比赛跟人是谁啊？刚
3: 刚海伦有提到，就是因为我自己过去是田径选手，对，当然不到说珠穆这种台、啊，现在又在跑马拉松哦，啊、嗯。对，那就是学校的校队啊，这样子的一个等级状况。所以当然就这次其实蛮关注田径赛事的。哦。那我知道大家最近应该有常,常看到一个分享，就是那个跳高，跳高，跳高，男子跳高项目。哎，对，那我这一次，我我觉得我这部分可以分两部分、啊，一个就是外国选手的话，我觉得我举男子跳高这个案例。对。那等一下我们可以来聊一下，就是庄智渊跟那个。哎
0: 、欸，你你不能讲太多这个东西，你要讲自宫啊。
3: 真<笑>的。好，我这个很快就讲一下你印象深刻的。对，那这个我为什么提这个案例，就是因为这个跳高这个这个场合，就是因为大家应该有感动，就是他们并列金牌
0: 啊。对，那这是好少见哦。
3: 对，非常少见的一个案例。那网络上也有在传这个消息，这个、状况。那其实我大概讲一下这两个人背景。他其实一个是我们叫号称叫卡达王
2: 子，对，就
3: 跳高王子。他其实很年轻就出名了。那过去他这一次是他第三次参加奥运了。然后他二零一六在。伦敦的时候是第三名，里约的时候第二名、oh, 所以这一次他就是来想要拿金牌，当然，所以后来如愿以偿，但很高兴、啊。<對>那另外一位意大利的这个帅哥选手啊，对，他也是第三，也是算是第三次啊，他第一次也是在2012年在伦敦，他是资格赛就被淘汰了，<對>然后一六年因为他受了一个重伤，然后就里约奥运就没有去比，其实他有资格去参加的，那所以他这一次很期待来东京奥运这样子，然后也表现非常好，然后就从。所以这两个人其实，如果有某一个人没办法拿到金牌，我觉得真的都是很遗憾的一件事情。对，对啊，对，所以这个是我这次对这个比赛非常印象深，尤其真的是
0: 并列很特殊哎、欸
3: 。对啊，这个是。那另外我就提到说，庄志渊跟卢彦勋，那为什么提他呢？因为刚刚海伦有介绍过，我从二零零四年开始就去雅典奥运当志工了。<對>那我也连续去了世界的奥运。嗯<對>。那大家知道说，其实当志工哦、啊，不是说你要去就能去的。有时候说真的，我觉得运气的成分还蛮重的。嗯，所以我是我四次的申请是二胜二败啊
0: ，<笑>这有在累积战绩
2: 的。對,对对，嗯、就是我
3: 我两届在雅典跟里约有申请成功，然后伦敦跟北京就没有成
2: 功，所以我就去
3: 了四次。<對>那但这次东京也有申请，那本来是有有得的拿到 offer 了，可是我很可惜，因为疫情的关系，我们外国人没办法入境嘛，除非是你已经本来就在日本。当地哦，对，所以就没办法入境，后来就只好放弃这个自工这个资格。那我我就说我为什么提那个庄智渊跟卢彦勋？因为我们算是同梯的，等于是2004年也是他们第一梯去奥运会这样子。哎、<呦>那我对比这件事情，我就说，其实他们运动员要去到五届，真的是非常非常不容
0: 易，太难了。
3: 因为以我一个当自工、当观众这个角色，我觉得要坚持去五届，我觉得都有一点。我自己在讲说，真的有时候在奥运前也会有挣扎，因为毕竟我还是有我的工作，<對>还是有我的生活。那为了奥运要离开至少一个礼拜到两个礼拜的时间，那其实有时候也是会有一些挣扎。所以其实我蛮佩服他们两位能够维持这个这个体能状况，能够拿到奥运这个资格，然后连续去了五届，这真的是没办法想象的。
0: 完全是一个让人就是鸡皮疙瘩都起来的一个状态哦。但是老实说，我觉得。他、啊、是你这个将军治理事长，你这样也非常不容易哎。你现在是怎样追着奥运跑？奥运在哪里办，你就要去哪里就对
3: 了。我其实有这个念头，其实一开始也没有，一开始很单纯，就是说奥运是个运动员的梦想，对，当不了国手，那想办法也要去凑一下热闹。<笑>所以最早其实就是想买票去看奥运，对。那只是我在这过程中意外发现他在争执工，那也就莫名其妙就报名了，哎、欸，没想到被选上了，那就就起了这个头。那我真正开始会有这个想要每一届在哪兒办就，就就都要跟着去的。其实主要是在里约奥运这一届开始。哦，对，那因为哦
0: 到里约你才这样想哦。
3: 对，一开始只是就其实第一次圆了梦之后，本来北京就在想要不要去，因为又不能当志工
2: 。对。那只是
3: 后来因为北京太近了嘛，说台湾跟北京又没有时差，<對>那就啊这么近，然后相对花费又不是那么贵，所以后来想说，那也去看看看比赛也好。对，那伦敦这一届是因为我之前在伦敦有待过半年，就是在英国待过半年，<是>去念语言学校，所以因为十几年没回去了，所以刚好那边办奥运，也在想说，哎，有机会能够回去看看之前有去过一些地方也不错，所以就安排这一场伦敦的这个旅行。那也是因为去了三届之后，就想说，那既然去了三届，那下一届就哎，能是不是就这样子延续下来？所以我主要是在里约奥运的时候才开始有这个。跟着奥运跑的这个概念想法出来，这样
0: 子。那很可惜，今年东京因为疫情的关系，本来大家都好期待可以去东京奥运，不管是什么身份。但是因为疫情中断，那我们先跳过来讲一下巴黎好了。你应该已经在计划了嘛
3: ？其实后来我就说，我里约回来之后，因为里约去了嘛，那回来之后，其实我就开始想了一个方法，说：哎，其实我我奥运毕竟很好几年前就已经决定在哪里办了。对。那我为什么一定要等到好像要？奥运、哦、要开幕我才在准备这件事情呢，哎、<呦>对
2: ，所以我就开始在思考说
3: ，对，那既然尤其是我在里约的时候也发现说，因为我不懂葡萄牙话嘛，那其实在当地在活动的时候就觉得蛮可惜的，<對>有很多交流的机会都没办法
2: 去运用，嗯
3: 、所以，我从里约回来之后，我就想说，那既然下一届在日本在东京，那我就开始来学日文好了。哦，对，所以我就花了大概两年，我大概在开幕前两年多前我就开始学。但是没有学的很认真啊，然后也没有要考什么检定考之类，所以就是哎、欸、有事没事就把它拿出来读一下、读一下。听一下
0: ，可以沟通。如果到时候去日本的时候，哎、欸，可以跟当地人多聊聊也不错。对，就是这个概念这样
3: 发想。那我这样执行了大概两年多，就发现哎、欸，其实这个这个模式，你就像说我前面在布局，然后我把我把高潮放在奥运发生的那个时间。对。然后而且我有兴趣
0: 你就继续学嘛。
3: 对，而且我不只是学我。我还有会观察他们的一些历史啊、地理啊，去找一些这方面的东西来学习这样子。所以同样套用这个概念，我就说，哎、欸，那现在过几天，那冬季奥运就要闭幕了嘛。那其实我就蛮鼓励身边人，就说，哎、欸，那我们开始来学法文吧，然后开始来认识，我要加入对，开始来认识巴黎的文化啊，一些这些东西。那我觉得你可以去酝酿这个布局，那到哎三、欸、年后二零二四年的时候。选手出发，我们帮他加油。那我们自己也可以来去看怎么去认识、了解这个。那我觉得这个也是奥运会在各地举办，我觉得也有它的这个意义在，就让更多的人去认识这个城市、认识这个国家这样子
0: 。这也是我认为，就是詹俊智阿志非常特独特的一个地方哦。很多人都说现在有很多的一日球迷啦、一日运动迷啦，哈、哦，看了觉得很热血这样子。可是阿志是把奥运这个周期变成他学习。不一样文化也好，语言也好的一个周期了。我觉得这个非常非常的特别啊！但我们先在要来讲一下，就是所以如果我也想要去巴黎奥运当志工的话，我要做什么准备？要有钱是不是？
3: <笑>其实当然，因为去奥运，他的住宿一定是费用会有一，要自己付。对，那志工的话，你基本上机票是要自己付，那住宿也要自己找。对，對那就是这个这个基本上，你大概我觉得至少准备个十来万。十万上下，那这样
0: 这樣一天要
3: 存多少钱？<笑>所以你,你把它摊成三年来看的话，其实还好啦。你一天存个一两百块，其实说一天
0: 一两百是不是？好,好,好就，就就就很我把我的租工拿出来，对，就很
3: 够了。那只是我就在想说，其实像现在奥运结束之后，我倒是蛮鼓励说，你不要说一下子就想要去当国际的这种自工。有时候那真的是可遇不可求。哦嗯那有时候一定会被选上。对，反而我们有时候可以先从就是国内的一些，国内现在也有很多的国际赛会，甚至说一些地方的赛会。那我们常常在讲说，在怪说，哎，好像大家都没照过运动，都不关心体育啊。那我觉得其实有一个切入点蛮好的，就是我们其实可以先从自己当国内的这种體育这种下手开始嘛。我们先协助一下各地区，也许是你就在你住的这个住家附近，哎，也许他们有一些小比赛、小活动。那我们就开始跟这些主办单位有一些关系，那看能不能去协助做一些事情。那我觉得从这个角度慢慢的开始，那我觉得这对于你未来在有机会去当奥运志工服务的时候，你也会更能够去享受这个过
2: 程的状况。这样子
0: ，心态的调整真的也很重要。在国内，你先熟悉这些在运动赛事里面服务的工作，真的也是蛮好的、哦，可以去参与国内的体育志工的服务。就像我们之后会有这个什么。是壮运嘛什么的，之前有世大运，我相信也有很多朋友投入了自贡。但是再回来讲现实的问题，刚刚讲一天存个什么两三百、一两百，是不是？那他什么时候会开始征求自贡啊？他总
3: 不会到二零二四才、哦？对对,對，奥运你就是要特别注意，就是说他其实自贡的招募大概是在开幕大概两年左右的时
0: 间。哎、欸，现在只剩差三年了，所以明年<對>明年就要招募了是是，了。对，所以基
3: 本上明年的后半年、嗯、你就可以在他官方网站上注意。就是说，他有没有这个自贡报名的一个平台出来了？哦、那你就要赶快去等对，那它的截止是通常是在大概是，可能是在明年底或者是后年的初前半年的时候就会截止所以，如如果你错过这个时间，你要报名，大概就机会就不太大，因为这个基本上它是开放全球的<对>、嗯、的人报名的，那基本上都是增多收少啊，所以大家就是要注意这个报名的时。间。这
0: 个真的很不容易。其实我认真说，我认为国内如果谈到这部分，张君志就是专家了。所以你到时候要不要揪团
3: ？有其实其实我这次去东京就已经有揪团了，<麼>只是后来很可惜，就我还定了我还 v, 看透了这个疫情。对我其实还定了一个一个公寓，然后可以住十几个人。那其实找了一些志同道合的人，大家想去一起体验这个东京奥运的这个事情。那后来很可惜，就是疫情的关系，就整个计划就就就只能放弃那当然，三三年后的巴黎奥运，它的难度可能会比东京更高，因为更远嘛。对。那只是我，我觉得这个部分是我很蛮期待，说能够有更多的人去或去到奥运会现场，然后去去关心它整个活动的状况。那我觉得，我觉得这有这些人有这个经验的话，他回到台湾来，对于一些体育的发展，我觉得也会有
2: 蛮大一些帮助。
0: 我们今天非常感谢阿志张君志跟我们连线。如果大家对志工有兴趣的话呢，可以在脸书追踪台湾体育志工大小事协会的这个脸书粉丝专业，到时候揪团的话，大家也可以来一起参与哦。感谢阿志
3: 。好，谢谢海伦
0: ，谢谢阿志，他真的是我认识的跟奥运有关最特别的一个人，他还收集了很多的奥运吉祥物哦。世界一把抓冬奥听酒吧，我是主持人海伦。今天在我们的冬奥特别节目里面呢，有运动员顶尖的运动员朱木岩，还有我们的志工詹军志。哇，没有这两个角色的话，我想奥运会也不会精彩的。但是还有一个很重要的角色，就是我们的媒体记者，特别是到第一线现场去转呃转播也好，或者是这个报道的记者啊、哦。当然，这一次的东京奥运的限制又特别的多，所以对于媒体记者采访来说呢，真的又是格外的困难了。我们要连线的呢是人在东京现场，而且他已经到东京超过三个星期的公共电视的记者林小慧，江湖人称林大会的小慧姐，在线上了吗
4: ？Hello， 海伦
0: ，听起来声音还不错。经过三个多星期是摧残吗？还是
4: ？ Yeah, 我们，我们这这个意志力坚强啊，体力也很好，所以就是。那个撑到现在已经第二十
0: 天，真的是很厉害。我都大家都在开玩笑说，在前线的记者好像在数馒头，跟当兵没什么两样哦。超过三个星期，小慧，我知道有太多事情很难忘，人现在都还在东京呢，嗯、都还没回来。可是如果硬要挑出一件的话呢？呃、如
4: 果是赛场上的话，我我觉得到目前为止最难忘的一定就是那个体操男子个人全能。志凯最后掉两次马，那那件事情
0: 。鞍、哦、马王子李志凯對，对
4: ，因为那一天其实就是呃，当他的那个分组出来的时候，其实我们有点想说，哎、欸，他因为他在第三组，对。可是因为他的第一个项目出来到他，因为他们每个人要比六个项目，他最擅长的其实就是大家知道的鞍马，对，鞍马是放在最后。<對>其实那时候我们就有点在担心说，他的体力会不会有有一点负荷或怎么样？那当然，赛前我们其实也。回去问他这些事情吗？结果后来因为就是安马，他也是出来的时候，然后结果就是滑手，然后掉了一次嘛。然后我们旁边就怎么就不是你根本不能叫嘛，因为那边太安静了。然后呢，结果呢，他就当然就是马上调整一下自己的整个，比如说呼吸啊跟节奏，马上就上马。结果又掉下来一次。其实那个掉下来，就是你你其实那个那个 moment 并不是去想说。奖牌这件事，而是你是打从心底觉得他还好吗？对，因为你会很关心他的，因为你其实从现场很明明显就看到他的那个手臂那一块，就是有有红色的血哦。Oh. 对对对，在现场就有看到了，所以就是我们的摄影也赶快就是不管了，就赶快从另外一个 E N G 的地方赶快跑过来要。要取景，那防护员当然马上就做了一个这样的处置嘛。<對>就是我相信，就是在那个 moment， 不止我，应该是所有在看转播的所有的台湾观众，大家的心情应该都是跟我一样，就是他还好吗？他还好吗？真<對>每个国手都是我的所以到后来，就是我们到对他后来，所以到混彩区的时候，其实就是因为我跟我也是从他小学就是从小这样看他大，所以当然就是跟他互动的口吻就会比较直接，就是说，嗯、因为其实志凯一开始是有点比较。不想让大家担心，
2: 对
4: 对，也没有说想要把手让拿出来给我看一下下这样。嗯，那后来是因为真的可能我们也常互动怎么样？那我们的那个互动语气就会比较自然。我就跟他说，不是不是，我说你还是给大家瞄一下吧。就是因为你知道，就是大家看到那个画面，它就是有贴一个 OK 带，比 OK 带再大一点点的那个贴布，哦、那你就觉得哎<是>、欸、OK 了 OK 了，就真的可以放心了。就是当然我们也不是。什么什么什么专业或骨科专业，但至少看起来那个外伤这一块是<對>是没有问题的。所以，如果就是赛场上，我觉得这件事是近期比较难忘的。那当然，你说泪水，对，或者是说呃，没，哎、欸，这是真的，好多人哭，对
0: ，你也问哭了好几个、欸，哎、嗯，你你比较印象深刻，<笑>你,比你比较印象深刻，没有，小慧是一个非常放的记者，他观察入围，嗯。嗯我觉得应该是说，大
4: 家你也大家也知道，因为奥运这是一个最高的竞技的殿堂，对，全世界的好手聚集在这边。其实我们都会讲说你、啊你，你真的到能到这边呢，你真真的真的是已经很努力了。所以就是有一些酸民可能会觉得说什么哦，什么打这么烂啊，第一轮就就 GG 啦，怎么样怎么样，嗯、就是这种酸话真的是真的是见鬼！因为你要想，就是某一些项目，全世界有多少人在竞技？嗯、那我印象比较深刻，就是说田径，嗯、因为大家都知道说田径、游泳跟体操这三大项，嗯、就是我们一般一般人会说这三大项，如果你的表现的好，代表你你的体育的国力就是是一个证明嘛。<對>那这次呃志凯的银牌，我们在这方面已经有很大的一个突破。突破对，那田径场上其实像这次我们在竞赛的部分，包括我们的就是台湾最速男杨俊瀚，然后还有我们的陈杰，对对对，然后还有我们的谢启恩。对，还有回如，台湾的选手其实他要能够站在这一个田径场上，其实已经非常不容易了。那包括说像喜恩，其实因为他自己的专项其实是跨栏，对。那因为其实这一次因为疫情的关系，他最后其实是就是大家都知道嘛，他就是用这种就是所谓的呃就是田协这边去去报上去。那原本是报另外一位我们的女子选手，那因为其实国际田董这边考量是说。他如果就是去报，他原本就是他他后来去参加是女子一百，其实当然他短跑也是很很棒，可是跟你原本在练的那个跨栏就很不一样嘛。嗯、对，所以他也是尽了全力，等于说他收到这个消息，他觉得他自认自己是没有遗憾的。所以其实他一一出来那个混采区的时候，原本情绪还没有那么激动，但是因为后来讲到就是说他的家人，尤其是他的爸爸在。他比赛前传了一封简讯，跟他说，对，因为爸爸以前也是运动员，就跟他说，嗯、其实自己最大的梦想就是站上奥运这个舞台。那很谢谢女儿帮他完成了这件事，那他就崩溃就大哭了。真的，对，对。那像奎儒也是，就是说他其实从小成绩并不是那么的突出，但当然后来到了国体之后，就是整个成绩才就是崭露头角。那。大家可能就是比较关心田径的朋友，也会知道说，他其实去年全大运的时候就是有受伤，对，然后而且是拄着拐杖，所以对他来讲，那个是很百感交集的。就是你看他在八个月之内，他从拄拐杖、拄拐杖走路，然后到可以真的就是回到，就是就是第一次站到奥运这个殿堂，我觉得那个感受是很交杂的，就是一方面很开心，而且你看他第一后来就是进了准决赛。所以，就是我觉得那个，不要说他自己，其实他们在哭的时候，像你，你，那你跟我很熟，其实我不是一个轻易掉泪的人。对啊，对
0: 。而且在采访现
4: 场，对我们其实，在采访现场，我们尽量就是不要让自己的情绪展露出来。<對>可是像喜恩在讲家里面的人那一段时候，我我也掉了蛮蛮多泪的啦。但是就是赶快擦掉这样。被感染了。那魁如的，嗯、对对，我也被感染了。对，那魁如的部分就是。我觉得他也在压抑，但是其实我觉得那个，因为太崩了，而且就是你知道，就是好像从小可能也许人家都不看好你，但是还是有一群人在默默的在支持你，<对>所以他其实是在帮自己跟这些支持他的人争一口气。所以我觉得那个很多眼泪吧，有喜悦的眼泪，有不甘心的眼泪，也有百感交集的眼泪。就是到了这个最高殿堂，就每个运动员都有他的故事，每
0: 个运动员都有他们。不一样的那种感受，这样子。对，时间很快，剩下一分多钟的时间，但是我还是要说，就是透过这些运动员，嗯、不是奖牌，奖牌之外，他们背后的这些故事，透过记者挖掘出来，让大家感受到，这也是运动奥运的魅力所在。剩下一点点的时间，一分多钟吧。小慧跟我们谈一下，就是说，因为你人在第一现场，有人说，哎、嗯欸，因为疫情啊，这次东京奥运水准下滑、啊，或者是说，哎、欸，你在现场看到有没有什么你觉得最值得跟大家分享来讲一件？
4: 呃，我我觉得日本其实这一次他们就是因为延后一年举办嘛，那比如说在疫情之下去举办这种大型赛会的某一些经验是可以给台湾取经啦。对，就是说因为如果说未来的这一个一年多，然后随着疫苗就是的施打率越来越普及的话，<对>那台湾如果要办办这个部分，其实比如说包括说他们入境的一些筛检，好、哦，或者是说他们在呃防疫上面的一些对策，我觉得可以参考。那呃，但是当然，就是我先前也跟海伦聊过，就是有一些部分其实他是只有做半套，嗯、就比如说他们做了一个类似个人的健康护照，但是因为后来因为预算的关系，其实是就,就很多东西都被砍了。那这个城市或者说这个 app， 它就是在做逐步的修正，所以它里面就是会变成就是说你完全是佛系的在做这件事情，啊、对，这也是非常让人你对对对，对我觉得有一就就是像这一块，然后还有接驳车。就可能因为现在时间太短了，可能我没有办法细谈。对，但是就是说疫情这一在如何台湾，如果接下来在一年多要争取一些单项的或者说大型的综合赛会的时候，也许就是包括防疫这一块是可以是是有一些部分是可以取经，或者是说借由他们的经验去做修正这样子。
0: 好的，我们非常感谢我们公共电视的资深记者林小慧在空中跟我们的连线。我们的节目已经进入尾声了，我们要来听一首歌，也是最近王奇龄有在唱的杨培安的《我相信》。我们下礼拜二见哦，拜拜。